0: Ik weet, ik weet niet allee, of dat wel aan het openen zijn, maar bedoel, voor de mensen die het nog niet doorhad hebben, Niklas heeft een uh, Dino's wel wijs.
1: Ja, het gaat een heel beter. Het gaat er niet beter. Uh,
0: dat is onze nu, ja, ik weet niet hoe het dat. dat is onze Spirit Herman. Ah, -herm. Ja, het is Tyrannosaurus
1: Flex. T-Flex voor de vrienden. T-Flex.
0: <tus> Oké. Okay. Elke 30 seconden. Nou,
1: ja, dat zou kapot zijn.
0: <laughs> Ik ben wel blij dat Bram meer en meer zo ook zo'n beetje de, de, de man achter het scherm, nu de man zonder het scherm, dus gewoon de man. Ik heb zelfs een micro tegenwoordig. Voilà. Hij heeft zelfs een micro tegenwoordig. Is, wat, zijn je nu in die micro aan babbelen?
1: Uh, ja, nu wel, ja. Ja, hij neemt deel aan de podcast. Ze dus worden nu een podcast met drie. Niet echt een guest, maar gewoon met drie. En trouwens, voor diegenen die alle episodes die hier in... in dit huis al zijn opgenomen, Ik ga je zien dat er geleidelijk aan is die tafel waar we dat doen, een beetje aan het verschuiven en aan het verschuiven, zodat we uiteindelijk dichter bij Bram zitten, waardoor we dan allemaal gewoon, ja, samen een podcast aan het doen zijn, kijk, okay. meer zin, meer vreugde.
0: Right. Ik was wel niet dat je die micro daar hebt. Ik vind dat Max, Ze je kunnen zo af en toe zo een keer inpikken of zo. Ik zou dat echt de Max vinden. Maar Ik kan ook
1: gewoon ASMR meedoen vanaf nu. Nee. Kom, trek dat spel hier uit. nee.
0: <laughs> um, Sorry, ik heb juist eh, Vandaag, um, we, wat wij ook vaak doen qua episodes kiezen, wij kiezen vaak op basis van, van wat de community ons een beetje vraagt.
1: Mm -hmm. Normaal ook, want hey, het is nog altijd jullie stem die de belangrijkste is. Ja, t voilà, ik... voilà,
0: voilà. En we, we krijgen heel veel vragen over van alles binnen, en wat voor ons een beetje samen hangt, denk ik, was, was, was... Dus we hebben uh, gebabbeld over liefdesverdriet, mm -hmm. Als je deze, op deze podcast uitkomt, uh, zou het misschien niet slecht zijn om eerst keer die van liefdesverdriet te checken, want ik denk dat die vrij aan elkaar gaan hangen. Min of meer wel. Het is niet dat er echt een chronologie zit in hoe dat we ze uitbrengen, uh,
1: maar er kan wel geteerd worden op de vorige episode
0: naar deze toe, denk ik. Dat denk ik wel, omdat uh, omgaan met liefdesverdriet is een vorm van... Rouwen, uiteindelijk? Of ja, eigenlijk. Dat is een vorm van rouwen. Ja, liefdesverdiet ja. is een vorm van rouwen. Denk en ik was, wel. het was een beetje uw idee of uw insteek van te zeggen van. zouden we dan ook een keer niet een episode maken rond rouwen? Uh, ik vond dat direct super interessant. En uh, ik dacht van: oké, okay, ik laat dat open. en we gaan een keer zien waar we op uitkomen. Dus um, letterlijk, Niklas, ik zou voor graag een keer willen weten. waarom vindt hij dat belangrijk om een keer te babbelen over rouwen? Oh, wel. Rouwen is volgens mij.
1: Omgaan met verlies. Dat is hoe ik dat invul voor mijn eigen. Um, en omgaan met verandering ook. Ja, want je situatie is anders. Mm -hmm. Door verlies, door iets die aangepast is, door, door iets die er niet meer is. Uh, en waarin dat het misschien liever had dat het anders was gebleven, zoals voordien. Mm -hmm. nee, dat is niet echt een beste zin in de hele wereld, maar you get my point. Uh, bij liefdesverdriet, is dat logisch dat je op een manier ook rouwt, of een rouwproces hebt rond het verlies van de relatie, de partner, wat dan ook. Um, maar de reden waarom ik graag een, een episode over rouwen wou maken, is omdat ik het jammer vind dat rouwen bijna altijd, bijna altijd, een negatieve connotatie heeft. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Voilà. Uh, ik vind dat niet. Persoonlijk vind ik dat niet, uh, niet juist. Want ik geloof ten eerste dat rouwen nodig is. Dat is gewoon een deel van omgaan met verlies, verandering, wat dan ook, dat je tot rouwen brengt. Uh, plus, dat is ook een verwerkingsmechanisme. Ja, dat geloof ik. Ja. Ah ja, zo, sowieso, sowieso. Nu, we hebben daar iets minder research rond gedaan, deze keer ook. <coughs> dus ik weet niet zozeer wat er dan bijvoorbeeld allemaal fysiologisch aan het gebeuren is, als je aan het trouwen bent. Maar ik kan wel verstaan dat iedereen van jullie wel al een keer iemand heeft verloren. Bijvoorbeeld iemand die gestorven is rond u, en familie, vrienden, wat dan ook. Maar eigenlijk denk ik dat je ook soms kunt rouwen door gewoon verlies van iemand die daarvoor niet allez, gestorven is. Je, je kunt ook iemand uit het oog verliezen of een vriendschap kan eindigen, daarvoor niet puur relatie, geen pure relatie als een romantische relatie, maar een vriendschap kan eindigen. Mm. En ik denk dat een rouwproces daar ook op zijn plaats komt.
0: Dat vind ik wel
1: interessant. Maar... Het gemis die je dan hebt van, van de vriendschap die weg is, ook al zouden je weten dat je die persoon nog zou kunnen terugvinden, maar dat er gewoon iets verkeerd is gegaan, dat de vriendschap op de klippen is gelopen of, of, of kapot is gegaan. Uh, iedereen moet daar dan op zijn manier mee omgaan.
0: En ik geloof dat dat ook rouwen is. Ja, op zich kan je dat wel goed geloven, want uh, als je een vriendschap hebt gehad of zo, van niks aantal jaren, en die persoon verdwijnt uit je leven, die persoon is niet overleden, maar. Het effect kan, cru gezegd, misschien wel een beetje hetzelfde zijn. Hè? Als, als iemand gewoon uit je leven is verdwenen, maar die, die persoon verdwijnt nog, mm -hmm. dan rouwt je eigenlijk. Of dan ben of dan, hij of dan verdrietig, ik zal het zo ja, zeggen.
1: Ja, je bent verdrietig. Mm. Uh, maar ik denk gewoon ook telkens dat dat rouwproces echt iets is die, die mee aan het gebeuren is, uh, waarin dat je probeert te verwerken wat dat je voelt, wat het denkt, wat het mist. En wat dat mij ook bijvoorbeeld opgevallen is, als ik zelf terugkijk naar de momenten dat ik aan het trouwen was is dat er daar altijd een, een rare timing aan verbonden is. Wat wil ik daarmee zeggen? Je kunt niet altijd zeggen dat het onmiddellijk na het verlies begint te rouwen. Zeer, allez, um, zeer direct gezegd, stel dat er morgen iemand sterft in je familie, of stel dat er morgen iemand sterft in uw vriendenkring, ja. wil dat niet zeggen dat het dan ook precies vanaf morgen begint
0: te rouwen? Waarom niet, hè? Waarom niet?
1: Ik geloof, het kan volledig verkeerd zijn, maar ik geloof dat het impact van zoiets ja. bij iedereen anders binnenkomt. Dus dat bij iedereen daar ook een andere manier van besef en tijd over gaat. Ik geloof dat bijvoorbeeld geen garantie is dat je het verdrietigst zijt de dag dat die persoon sterft. Dat kan goed zijn dat later in je leven, dat je nog veel meer verdriet hebt, dan de eerste dag dat die persoon er niet meer is. Dus, ik vind dat een zeer interessant vraagstuk, voor mezelf, voor anderen. Als dat binnen dat rouwproces past, hoe gaat iedereen daar individueel mee om? Ik weet bijvoorbeeld van mijzelf, als, als mijn vader is komen te sterven, heeft dat zeer lang geduurd... Tegen dat ik daar echt zo van een soort um, breakdown wil ik niet zeggen. Maar ik herinner me een moment dat ik op, op veel latere tijd, dan als zij nog maar net gestorven was, de eerste keer dat tranen voorgelaten heb. Dus dat was niet van, ah, is dood, ah, ik ben verdrietig, dus nu ga ik daar een, een fysieke
0: uiting van verdriet door hebben, door te wenen. Maar ik kan mij dat wel inbeelden, omdat ik heb, ik heb zelf... Um ik, ik we gaan er even een klein metamoment van maken naar de luisteraar. Niklas, ik heb hier op voorhand over gesproken en ik zei tegen Niklas, ik vind het misschien wel moeilijk om te spreken over rouwen, mm -hmm. omdat ik denk dat ik geen added value ga zijn in deze episode, omdat ik de indruk heb dat ik niet op de juiste manier, of dat ik daar niet goed in ben, right? Ja, maar dat vind ik super raar, omdat ik, ik heb me dat gezegd en ik wou daar niet op ingaan op dat
1: moment, omdat ik dat we houden voor dit gesprek. Tuurlijk. omdat ik, ik kan me inbeelden dat er een, een verkeerde manier is van rouwen. Wat vond jij verkeerd aan de manier dat hij bijvoorbeeld
0: gerouwd hebt? Ik, ik, ik vertel dan nu even om in te gaan op bijvoorbeeld dat ze zegt van iemand overlijdt, En ik heb het ook gehad en ik heb zo heel lang een beetje een soort van denial fase. Ik weet niet of dat mensen zich daarin kunnen, kunnen herkennen, maar zo van... Bijna alsof dat je feitelijk wel weet dat die persoon gestorven is, maar dat het dat zoiets heeft. Nee, het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Mm. En ik... ik, ik, ik uh accepteren dat die persoon er niet meer is. Mm -hmm. Dat is ook, by the way, waarom dat ik deze tattoo... Ik weet niet of dat, dat hier ergens op die camera zit. Ik heb hier een tattoo staan, um, die een beetje alludeert op... Um, leven en dood. Leven en dood, mm -hmm. ja. Op het accepteren van de dood. Het is een beetje een momentum Mori, denk ik like zo. Momentum Mori, ja, inderdaad. Dat is een tattoo die ik heb gezet net in functie van mijn... Te leren accepteren dat mensen er niet meer zijn. Niet alleen mensen, maar ook in de brede zin. Rouwen om zoveel andere te... stuff. Mm. Dat zegt van dat vriendschap. Ik dat een mm. vrij leerrijk. Ik vind dat een vrij interessant.
1: Ja, omdat dat ook, dat, dat is ook een verliezen. Dat kan even goed zijn. Letterlijk, een familielid die komt te sterven. Ik snap dat. Ik ben daar ook geweest. Maar ik geloof dat ik ook echt wel mijn momenten, allee, momenten van rouw heb gehad. omdat er vriendschappen zijn geëindigd. Uh, Kijk, een vrij concreet voorbeeld is, ik, ik weet dat ik nog een gesprek heb gehad met, met een maat van mij die uh, net zijn vader had verloren, hè, om daar even op terug te komen, en die wist dat ik ook al, uh, dat al jaren geleden was dat mijn vader was gestorven, en die vroeg aan mij, uh, die zei van, amai, dat is zozeer, ik heb dat daar zo lastig mee, um, ik kan je een keer zeggen wanneer dat, dat overgaat. En, en ik weet dat... Een jammer antwoord is, maar het was een eerlijk antwoord. Ik heb hem gezegd van, kijk, eh, wanneer dat dat overgaat... Ja, allee, hij vroeg, wanneer, wanneer is dat overgegaan bij u? Wanneer gaat dat overgaan? En, en ik heb hem gezegd van, kijk, eh, als het overgaat, zal ik het u laten weten. Oeh, ja. Maar dat was echt niet slecht bedoeld, maar dat is wel eerlijk. Ja. Maar wel heb ik hem daar ook bij gezegd... En ik heb dat later in mijn leven nog tegen mensen gezegd die dan bijvoorbeeld echt met uh, geliefden of familie... Um, kwamen te komen die, die gestorven waren. Je mogen ook nooit vergeten dat de mensen die dan die de mist wat overrouwt, die je verloren hebt, zeker in, in, in het feit als die komen te sterven, sorry dat ik het zo gewichtig maak, maar hé, dat doet er ook bij, dat die eigenlijk op een manier blijven verder bestaan door u. Want alles wat hij aanraakt, alles wat hij doet, als dat mensen zijn waar je omgegeven hebt, is er een deel van u die blijft is er een deel van hen, excuseer, die blijft verder leven in u, door u, naar andere mensen toe. Het schoonste voorbeeld is, als je een keer advies geeft aan iemand, of letterlijk zegt van, ah, uh, mijn vader, of mijn broer, of mijn zus, uh, Zee altijd, of heeft mij dat bijgebracht, dan geef je dat door aan iemand anders.
0: Ja, dat is vrij interessant.
1: Dus ik vind dat dan een positieve manier van rouwen, dat de, in dat proces van hij hey, om te gaan van kijk, die persoon is er niet meer wel nog beseft van oké, okay, ze is er niet meer fysiek maar er is nog een deel van die persoon aanwezig, want ik ben verder aan het verspreiden wat als zij aan mij heeft gegeven nu om dat terug te brengen naar een vriendschap als er een vriendschap eindigt gewoon eindigt hey, het is niet dat die persoon komt te sterven maar gegroeid het elkaar of gaat elke andere weg, of of er komt een ruzie of wat dan ook. Dan nog kun je daar de positieve dingen uithalen. Kun je terugkijken naar hoe dat met elkaar zijn gegroeid. Hoe dat elkaar het dingen bijgebracht. En ook dat, als je dat doorgeeft aan anderen. Is dat ook iets die blijft verder leven uit die vriendschap. Dus dan spreek ik niet echt over een persoon die zo gezegd gestorven is of weg is. Maar meer een vriendschap, om het cru te zijn: die gestorven is. Maar je mocht daar. Entiteit voilà, die entiteit. Maar je mocht daar nog altijd. Met mijn plezier en met mijn geluk naar terugkijken, want de positieve manier van daar dan over te rouwen en mee om te gaan en dat te verwerken is te zien van, kijk eens hoeveel dat ik daar heb uitgehaald, wat ik daar nog van meedraag, en
0: deel aan andere mensen. Kun je daar een beetje in komen? Maar, het, is, um, het is gelijk dat ik het ervaar, als het heeft niet altijd evenveel, ay, ik ook het fout, dan, dan zei het, maar het heeft niet altijd veel zin, bijvoorbeeld de vriendschap loopt af, of iets loopt af, van te zeggen van Oh, het is er niet meer, maar eigenlijk een soort van dankbaar te zijn voor het hetgeen dat er dan wel is geweest. Ja. En, de, en, en de, niet alleen de herinnering dat je kunt meepakken, maar de lessen die je kunt meepakken. En dat je die lessen kunt actualiseren in elke stap van je leven. Ja. Zoiets? Dat is eigenlijk precies zoals ik het bedoel. Mag ik daar een keer iets op, op toevoegen? Sure. Het um, is nu wel persoonlijk. Ik weet niet of dat ze het gaat uh, appreciëren, Maar ja, kijk. De, de, de... Ik zal daar dan vragen <laughs> in post. De, de grootvader van mijn vriendin is overleden. Mm. En uh, op de begrafenis... Oh, ik kan dat zo. Hmm? Op de begrafenis... Uh, ik vind dat altijd zo intens begrafenis. Anyway. Um, wat, ze, wat een speech aan het houden voor haar overleden grootvader. En wat ik zo ongelooflijk mooi vond, is dat ze zei van, kijk... PP, opa is er niet meer. Hmm? Maar ik ga altijd... Als ik over hem spreek, ga ik spreken over... De tegenwoordige tijd. Okay. Want fysiek is hij er niet meer, maar de herinnering, de aanwezigheid van oh. zijn lessen, oh. zijn liefde, zijn leven, leeft voor altijd door in de woorden die ik uitspreek. Is... Dus ik ga nooit zeggen, PP was, maar PP is. Dat is exact het voorbeeld van wat ik wou zeggen. Ben ik dan juist dat Thijs wat dat bedoelt met het positieve van Rowan? Ja, ik, ik vind... Kijk, dat is toch
1: een zeer concreet voorbeeld. Een speech geven op een begrafenis over iemand die net is komen te sterven. Je kunt niet actueler zijn dan zeggen van dat dat rouwen is. Juist? Zeker. Want je zit daar samen met een groep familie en vrienden die samen het verlies aan het verwerken is van iemand. Juist? Maar dan die speech, die goede herinneringen die er boven haalt, die mensen die daar allemaal samen zijn, hoe Fout dat dat misschien ook gaat klinken, maar alsjeblieft, pak even een tijd om daarover na te denken. Dat is toch juist ook een deel positief binnen dat verwerkingsproces. Het is niet dat die groep mensen allemaal apart, afstandelijk van elkaar, met hun eigen verdriet, daarmee aan het omgaan zijn. Die komen bijeen... Ik weet dat iedereen daar licht over had, van, van dat begrafenis gewoon. Ja, tuurlijk hoort dat erbij. Hè. Dat is het ritueel die iedereen wat doet. Maar kijk toch een keer naar, naar hoe mooi dat, dat is: dat familie en vrienden samenkomen om de laatste keer, denken ze op dat moment, die persoon te eren. In woorden, maar ook in daad, vandaar te zijn. Maar het is niet dat dat daar eindigt, hè? Want sowieso gaat het, het verhaal nog een keer verder verteld worden. Kijk. Er is een. Um, uh, het, is, het is nog gezegd geweest, maar ik ben enorm veel beïnvloed geweest door, door Japanse sprookjes en verhaaltjes. En er is ook een Japans gezegde die zegt: van, um, Iedereen sterft twee keer. De eerste keer als, u, als je fysiek sterft, en de tweede keer als er iemand voor de laatste keer uw naam vernoemt. En dat is 100% waar. Het zijn mensen die wij allemaal nooit gekend hebben uit de geschiedenis, waar wij soms nog over praten,
0: dus die leven verder. Hè? Juist of niet? Ja, absoluut. Ik heb zo heel veel gedachten door elkaar, als je dat zegt.
1: Ja, dat ben ik gewoon in. Van. Ik heel veel, veel gedachten
0: door elkaar aan mensen te geven. <laughs> nee, maar inderdaad. Um, omdat mij dat, die uitspraak, die misschien niet per se te maken heeft met rouwen, doet mij zo enorm denken aan een vraag die mij een keer gesteld is geweest, als hoe wilt je dat mensen nu herinneren mm -hmm. als je sterft? En ik heb daar zo'n heel averechts antwoord op gegeven, als niet. In uh, de zin van, omdat je dan... Als je... Je wilt dat je men, mensen nu aan het tonen als een barmhartige... Mm -hmm. of, of nou de waarvan. goede dingen allemaal, ja. Eigenlijk zo de, de erfenis die je nalaat. Je intellectuele erfenis, of je, of je erfenis van, van wie dat je bent. Ik heb daar, daar, daar voor mijn eigen lang mee gesukkeld, als een van de roots van, van depressie voor mij, als iets groter te willen nalaten dan mezelf. Maar omdat ik nogal een stoïcijnse mindset heb, heb ik eigenlijk verteld dat ik eigenlijk, eigenlijk niets wil nalaten, dat groter is dan mezelf, omdat de laatste keer dat er iemand iets gaat horen van Jeff Willem, ik sterf, uh, mijn, mijn kinderen babbelen erover, mijn kleinkinderen, in het beste geval mijn achterkleinkinderen, dan geraakt hij in een of ander family tree, dan geraakt hij in een of ander... Binnen 400 jaar is de laatste keer worden verwijderd in een, in een bestand, en dan worden vergeten. En dat is een beetje pijnlijk om over na te denken. Tegelijkertijd is dat voor mij wel een heel vrijmakende gedachte. Omdat dat wil zeggen dat ik mijn leven nu moet leven. Maar dat lijkt mij een beetje paradoxaal op wat je net hebt verteld, of zie ik dat mis? Nee, niet per se. Um, maar... Ik bedoel, bedoel dat zie ik niet, niet... Nee, 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 maar nee, nee. Ik ben toe, eigenlijk nee, aan het nee, pad nee, nadenken.
1: Ik heb liever dan dat... Uh, ja, dat um, nee, wacht. Wat ik daar ook wil mee zeggen is dat je komt, ik geloof echt in het idee van, je, komt, je sterft twee keer in je leven. Eén eh, keer als je echt fysiek sterft en het laatste keer als, als iemand nog een keer je naam vernoemt of aan u denkt, ik zal het zo zeggen. Maar je mag het ook niet onderschatten voor iedereen, het impact die wij misschien dagelijks, maar gewoon meerdere malen in ons leven kunnen hebben op mensen die wij zelfs ook niet kennen. Uh, daarmee wil ik zeggen, zo het cliché van je het een keer vriendelijk tegen iemand die je niet kent op straat of, of je bent een keer onverwacht beleefd tegen iemand. Dat geeft een soort ripple effect, hè, zo van steentjes ja. smijten in een vijver. Dat dat, en, en, en een, een oprecht goed gebaar, hoe melig dat, dat ook klinkt, dat kan voor iemand op het juiste moment exact hetgeen zijn dat hij nodig heeft. Dat geloof ik ook. En je kunt geen cijfer of tijd zetten op hoe lang dat zoiets blijft verder leven. Ik weet dat ik nu even aan het afwijken ben van het idee, maar iemand die op het juiste moment, puur door toeval, beleeft of vriendelijk is tegen iemand en daardoor die persoon een goed gevoel geeft en die persoon dan meeneemt om zijn dag verder te kunnen besteden. En misschien iets goed te doen met zijn een dag. Iets groter, iets mooier dan dat hij bijvoorbeeld persoonlijk ooit zou kunnen gedaan hebben. Maar hij hebt eraan bijgedragen. Dat is ook een deel van, van wat dat achterlaat. Zelfs al... Allez, je leeft nog in, maar hij zijn niet meer in die persoonse leven. hij zei letterlijk... It's a stranger. You, you never met. ene keer elkaar gekruist maar je hebt iets goed gedaan. En dat blijft misschien nazinderen. Juist. Dat heeft ook zo'n impact. Ik, zeg het, ik weet dat ik even aan het afwijken ben vrouwen Maar daarmee wil ik terugkomen op... Het idee van, dat veel mensen daar mogen bij stilstaan, hoe mooi dat dat ook is, van na te denken en te verwerken wat het allemaal wil zeggen van iemand te verliezen of iemand uit het oog te verliezen of, of letterlijk fysiek te verliezen. Omdat de hoe langer je daarmee bezig bent voor jezelf, geloof ik, dat je meer het goede gaat herinneren dan het slechte. En met het goede gaat iets doen. En heel dat proces, heel dat verwerkingsproces, valt ook allemaal onder rouwen bij mij.
0: vind ik vrij interessant. Hey, het is maar hoe dat ik erover denk, hè. vind ik vrij interessant. Ik moet zo um, spontaan, misschien is het een zijspoor, misschien ook niet, ik moet zo spontaan een beetje denken aan, aan uh, hoe dat ik te raden ben gegaan bij mijn eigen mimi. Mm. Omdat ik denk, voor mijn leeftijd heb ik, ik echt al veel te veel begrafenissen meegemaakt. Um, Echt al veel te veel. Um. Oh. Over begrafenissen gesproken. Ik ga straks dat van mijn Mimi vertalen. Over begrafenissen gesproken. Ik heb er al veel gedaan, waar, dat, waar dat nadien en iedereen in zijn traan, maar ik heb ook al veel begrafenissen gedaan, waar dat het positieve van rouwen in een flash voorbij schiet. Of zo. En wat bedoel ik daarmee? Als staat aan de tafel... En dat opeens iedereen gelijk zoveel tranen heeft gelaten, mm -hmm. dat een emotie omslaat. Ik weet niet of dat je zelf al een keer op zo'n begrafenis ja, zit. geweest. Ja, dat En dat iedereen, bij wijze van spreken, bijna opeens zo vreed begint te lachen. Ja. En hij was zo'n wijze. Ja. En hij was zo'n en Weet je nog een keer dat hij ja. dat heeft vertaald? Weet je nog een keer dat hij bloemen... En dat hij een ruit had en... Voilà, dat is de positiviteit is van po rouwen in mijn ogen. Want dat is het jammer. Het is, dat, het is daarom dat ik, dat ik
1: wil dat iedereen daar gewoon een keer... zelfs een, keer een minuut over nadenkt of over, over praat met iemand... Het jammere is dat er altijd mensen gaan zijn die dat dan verkeerd vinden op dat moment. Dat er op een begrafenis plotseling een groep vrienden of een groep familieleden denkende aan de persoon die weg is, of een verhaal terug bovenal die die persoon heeft meegemaakt in de tijd dat hij leefde, en in de lach schieten, en echt even een vrolijkheid hebben van Allee, jij weer, waarom heeft die dat gedaan? Of zij, ga, wat, wat idee was dat van ze. En dat met een goed gevoel te doen, gaan er altijd mensen zijn die ergens het gaan willen opdringen van, hé, hey, zeg, je moet hier wel... We zitten wel op mijn grafenis, je moet wel... Maar
0: dat is, dat is, dat is niet nodig, hè. dat is niet verplicht. Hè. Het is vrij omdat... Nu ja, ik toch terug naar de meme gaan. Ik heb uh, het overleden van mijn PP iets wat ik tot op de dag van vandaag het, uh, het, het uh, niet altijd even gemakkelijk vind om over te babbelen zelf. Um, maar als mimi babbelt over mijn PP. Uh, ik moet er toch zelf spontaan van beginnen lachen, dan, dan begint zij goed te lachen. Weet, van, ik weet nog een keer dat hij dat zie je, oh, altijd maar lachen. ze begint toch helemaal te lachen als zij denkt. Dat is wat bijblijft. Hè. En dat is inderdaad, omdat ze zegt: van, ik, van, Ja, vind je dat heel jammer dat hij er nu niet meer is? Zeg, maar maar ik, we hebben zoveel jaren samen geweest en. En, en we hebben zoveel samen beleefd, dat die herinnering, dat blijft mij voor altijd bij. En ik moet altijd denken aan, aan alle toffe tijden dat we samen hadden. Mm -hmm. En dan dacht ik in mijn eigen van, wauw.
1: Wel, kijk, daar kon ik ook in komen. Want, dus, um, ik ben zowel mijn, mijn zuster als mijn vader verloren. En dat was voor mij mijn gezin. Dat was, dat was, dat was de kern van mijn gezin. Maar ik ben zo dankbaar dat tot een dag van vandaag dan echt nog momenten zijn en kleine dingen, en kleine dingen die gebeuren, kleine dingen die ik zie, kleine dingen die ik me herinner. Uh, dat, ik, dat ik in de lach schiet omdat ik weet hoe dat zij daarop zouden gereageerd hebben. Sterker zelfs, als je, als je genoeg een persoon toelaat in je leven, leer je zo goed die persoonlijkheid van die persoon kennen. Dat hij zelfs zou kunnen inschatten hoe die zouden denken of reageren op situaties die ze nooit hebben meegemaakt. Ik denk daar goed over na. Hè? Dus ik ben zeker dat hij, bijvoorbeeld, zou kunnen zeggen hoe dat UPP zou reageren op situaties die nu, 2021, gebeuren die hij nooit zou meegemaakt hebben, omdat hij hem goed genoeg kent en omdat hij zijn persoonlijkheid goed genoeg verstaat. Ik geloof dat iedereen die dit hoort of ziet, als ik je goed nadenkt, wel zo'n persoon in zijn leven heeft gekruist. Een persoon die zo'n impact heeft gelaten op je leven, ook al is hij er niet meer, dat jij 99% zeker kunt invullen hoe die persoon zou reageren op de situatie waar hij voor staat. Dus de momenten dat hij denkt van, ik heb een keer advies nodig. Ik snap dat het mooi is dat er bij iemand kan gaan voor advies. Maar put soms ook een keer uit de mensen die je leven al geraakt hebben. Over hoe zij andere situaties zijn opgelost, over hoe dat zij advies hebben gegeven over andere dingen. En op het moment dat hij voor een nieuw vraagstuk staat, we wetende hoeveel dat hij al geleerd en toegelaten hebt van die persoon, daaruit te halen hoe dat hij dan met die nieuwe situatie moet omgaan door een gesprek te hebben op een manier met iemand die er niet meer is. Verstaat een beetje wat ik al zei? Zeker. Voor mij werkt dat. Voor mij werkt dat echt. Ik word er super rustig van. Als ik, en en ik, geloof, nee, ik weet dat er nog zo mensen zijn. Ik word er super rustig van als ik in een moment van stress of in een moment van onwetendheid. en niet de antwoorden in mezelf vind. beroep doe op mensen die er niet meer zijn voor mij. Dus zowel mensen die bijvoorbeeld opnieuw gestorven zijn. of gewoon mensen die niet meer in mijn leven zijn, maar waar ik toch zoveel aan had heb. zoveel raad van gekregen heb zoveel wijsheid soms door te zien hoe zij hun leven hebben geleid, soms door woorden als ik daar kan op terugpakken op zo'n moment ben ik super dankbaar dat ik merk dat die zo'n impact hebben gehad op mijn leven ook al is er verlies ook al zou ik verdrietig kunnen zijn van maar, ik kan daar nu niet meer naartoe gaan dat ik wel weet van ja, maar 9 op 10 zouden ze dat gezegd hebben dat is toch iets waard
0: dat is superveel waard. Merci om dat te delen. Ik denk, nu snap ik ook beter uw analogie en het positieve van dat rouwen in relatie met ook vriendschappen. Voilà. Zelfs met relaties. Like, ja. Ja. Stel, u, stel u nu voor, en bij all means, lieve mensen, ik weet ook dat, dat wat ik nu zeg, dat dat een beetje lijkt, van, want, want ik ben echt waar de eerste om te zeggen dat ik het zelf niet zo goed kan omgaan met dat rouwen. Of, of zelf niet al... Allez. Maar... Stel je nu voor hoe sterk dat het potentieel zou kunnen in je schoenen staan om een break-up te hebben. Die persoon die leeft nog, natuurlijk, ja. Maar dat je desondanks zo mooie dingen geleerd hebt van je ex-partner, mm -hmm. dat je die methodiek kunt inter internaliseren van te zeggen van dit en dat is misgelopen, maar ik sta nu voor een moeilijke situatie en met zo'n zo situaties heb ik met mijn vroegere vorige partner veel over kunnen babbelen, mm -hmm. welk standpunt zou die persoon kunnen innemen om met deze situatie om te gaan? En dat voilà. moet daarvoor geen ex-partner zijn, dat kan een vriendschap zijn. Tuurlijk, tuurlijk. Dat kan, dat kan
1: een leerkracht zijn. Voilà, tuurlijk. Iemand die je leven geraakt heeft, iemand die hij toegelaten hebt op een bepaald moment in je leven, om een indruk na te laten. Want dat maakt het verschil tussen, als jij tegenover een moeilijke situatie of een probleem staat, en je hebt niemand die je direct kan helpen, dan maakt het verschil over hij na te denken op de manier van hoe kunnen wij dit oplossen, in de plaats van hoe kan ik dit oplossen. Want als jij er kunnen slagen van te zijn hoe kunnen wij dit oplossen, en je beseft dat je kunt putten uit al het advies en al de input die je hebt gekregen van mensen waar dat jij hem gegeven hebt, waarom, dat, waarom dat jij dacht van op een moment in mijn leven was het advies en de mening van die persoon belangrijk voor mij, als jij dat kunt meenemen voor de rest van je leven, kun je zelfs als je helemaal alleen bent door omstandigheden, rekenen op een heel team van herinneringen...
0: Een team van herinneringen.
1: ...om voor het volgende vraagstuk een oplossing te vinden. Het word er een beetje soft van. <lacht> maar ja, ik weet dat uh, meelig is, gasten. Maar, nee, maar, maar nee, nee, nee. ik bedoel dat echt in de best mogelijke zin. Omdat ik heb persoonlijk al mensen moeten... Allee, nee. Moeten niet. Absoluut niet. Willen helpen doorheen hun rouwproces. En altijd de eerste keer als ik zeg van, kijk, voel het, laat het toe, Laat het. rouw want dat is belangrijk. Niet zijn van, maar, je moet zo verdrietig niet zijn. Laat het in zeven. Je moet, als je verdrietig wil zijn, zijn verdrietig. Denk ook. Laat dat toe van te rouwen, laat het toe van verdrietig te zijn, laat het toe van, van het verlies te voelen. En complexe emoties te voelen. Voilà, dat is... Dat is gezond, want dat is een deel van wat dat zei wat dat wil voelen, wat dat wil duiten. Maar neemt een tijd voor ook het positieve daarvan in te zien. En ik weet dat ik zeker kritiek ga krijgen dat mensen gaan zeggen van, olé, positiviteit in dat iemand verloren hebt. Oké, okay, maar dat iemand verliest, daar kun je niets meer aan doen. Het is gebeurd. Het is gebeurd. En als jij dan toch nog kunt vasthouden aan het positieve... Kijk, vraag het je zo'n keer af... Als je verdriet hebt omdat je iemand verloren hebt, moet er toch een reden zijn, moet er toch positiviteit, moet er toch mooie kanten aan geweest zijn? Dat is waar. Anders zou je toch geen verdriet hebben? Moest waar. het iemand zijn dat zegt van... Kijk, bijvoorbeeld, of dat nu binnen een relatie is, of een vriendschap, of familie, en je denkt van... Oh, maar die persoon, ik moet er niets van weten. Ik haat hem, hoe harde woorden dan dat ook zijn. En die verdwijnt, die is weg. Waarom zou je dan verdriet hebben? Dat is waar, dat is waar. Als je verdriet hebt en denk daar ook een keer over na, is dat toch een mooi teken dat er iets goed was? Dat er iets aan
0: gehad hebt? Dat er iets aan gehad hebt, ja. Anders zou je het toch niet
1: verdrietig... Waarom zijn je anders verdrietig?
0: Ik, ik, dat, ik ben, ben zo... Ik vind het een interessant episode, in die klas. Um, Toen ben je zo... Dat zijn onze zeerde episodes, by the way. Maar dat was zo... En ik, ik moet zo... Terwijl we aan het babbelen zijn, besef ik zo in mijn eigen dat je eigenlijk 100 gelijk hebt over, over de fysieke aanwezigheid van iemand in je leven ten opzichte van... Uh, het positieve dat die persoon postmortem kan meebrengen aan je ja. leven, en voor mij heel specifiek en je weet dat dat waar is, is dat uh, hoe vaak dat ik zo wel niet dat ik mij iets vast in mijn leven wat dat dan ook mag zijn en dat ik zo pijs hoezo Plato deze situatie ja, ja maar niet maar Kijk. hoe zou Marcus Orelius deze, deze situatie en dan echt, waar, dat, 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 dat klinkt dan wat dwaas, maar, dat, maar dat, is zo, dat is echt zo, dan denk ik van Ah, die zou dat waarschijnlijk zo oplossen. En dan denk ik zo mijn eigen... Hey, thanks, moet je? En, zo. en dan denk ik van... Ah, die mensen En ik heb die zelf nooit fysiek zelf gekend, maar ik, omdat ik zo het gevoel heb dat ik die journals en zo intens heb gelezen, heb ik zelf het gevoel dat ik zo uh, kan internaliseren. En of dat dan waar is of niet, dat speelt geen rol. Dat speelt voor mij een rol. Jawel, als u dat helpt. Als mij dat helpt, ja. ja. Moet mannenken denken... Kijk,
1: ik zal er een, een, een voorbeeld aan geven die daar misschien een beetje aan raakt. Hoeveel mensen gaan er niet zijn die op het moment dat ze zich slecht voelen of ongelukkig voelen, zich beter kunnen voelen door een kunstwerk te zien. Of nog, kijk, nog makkelijker, door muziek, door een liedje te horen, door een tekst te luisteren, maar echt te luisteren naar de tekst die in dat liedje zit, en zoiets stemmen van, oh well, kijk, weet je dat geeft mij goede moed, dat helpt er mij door. Maar dat kan ook best gerust nog zijn van muzikanten, artiesten, wat dan ook, die al lang niet meer leven. Juist? Dus... Die leven ook verder door wat zij u geven, toch?
0: Ja, absoluut. Ik, uh, zeker. Omdat je zei kunst, je zei ervoor nog iets, ben nu even vergeten. Ik denk dat, dat zo kunst, in de brede zin... Ik ben natuurlijk ja, een hele pro-kunst-guy uh, voor emotioneel welzijn ook, omdat ik geloof er heilig in uh, dat voor de rijkste mensen ter wereld... En voor de armste mens ter wereld, dat, dat eigenlijk elke vorm, ik zeg bepaalde, niet, dat elke vorm van kunst evenveel waarde kan oh ja, hebben. Ja, Dat staat je op een gelijk spelweld. Een, een, spelwoud, een zonsopgang, een bloemke, je schilderij dat hier staat, um, bepaalde dingen, dat kan evenveel waarde hebben. En ik geloof ook wel dat kunst in de, de, in de relatie tot rouw vrij veel kan bijbrengen. Dat er, dat er even te zeiden. denk... Um, Je weet ook dat 2020 voor mij een heftig jaar is geweest, mm -hmm. op vlak van rouwen. Met veel verlies, ja. Met heel veel verlies. Uh, mensen die ik, die ik van in de verte nog heb gekend. Uh, mensen die heel dicht bij mij hebben gestaan. Ik,
1: ik vrees dat het daar ook zeker niet de enige in bent geweest in het jaar 2020. Nee, nee. jammer mm -hmm.
0: genoeg. Inderdaad. En ik, uh, Het is daarmee dat ik u zeg dat ik niet per se het gevoel heb dat ik zo de beste manier kan mij... Heel lang heel melancholisch gevoeld, maar... En nog altijd. En dat... Ik vond het ook heel schoon dat ze zegt, ja, hoe raakt je daar niet? Want waarom zou je... Waarom de... Ik denk dat het, het, het alle dagen meepakken voor de rest van je leven... Ik denk dat dat heel veel waarde heeft, dat dat heel veel waarde zou mogen krijgen. Ook. Het is daar
1: ook niets verkeerd aan. Hè?
0: Het is, nee. allez, hoe, hoe jammer dat ook is, als je langdurig
1: verdrietig kunt zijn, omdat er iemand niet meer is... ...hoe jammer dat ook kan zijn dat dat plotseling uit het niets weer naar boven kan komen. Ergens moet je ook inzien dat dat enorm veel schoonheid op zich meedraagt. Want dat toont dat hij nog altijd geeft om die persoon. Ik snap, ik, wacht, ik ben daar ook zelf geweest en er zijn zeker jullie ook allemaal hebben echt ook al momenten gehad... Doordat iemand, ...doordat iemand verloren hebt... Gewoon het verdwijnen of sterven, wat dat ook het mag zijn. Dat ik dacht van, ik kan niet meer functioneren. Ik kan, niet, ik kan, ik kan dat niet meer zonder die zo persoon. Last. Ik ben zeker dat jullie allemaal al een keer meegemaakt hebben. Zelfs, zelfs, ik, serieus, zelfs het verlies van een huisdier. Dat is, dat is lijkt een familielid, hè? we gaan daar redelijk over zijn. Het verlies van een huisdier kan even zwaar impact hebben op zo'n mensen. Allee, op, op iedereen, op mij ook, op u, iedereen. Maar dat verdriet die de meedraagt, daar aalde echt, geloof ik, ook nog... Mooie, mooie dingen uit. Omdat Waarom wordt je plotseling uit het niets verdrietig? Omdat het denkt aan een herinnering waar je gelukkig van geweest bent. Dus oké, okay, dat verdriet dat komt hard aan, want er is een gemis. Maar onthoud dat alsjeblieft voor omdat je verdrietig bent. En ik snap dat niet iedereen daar dat ook eigenlijk voor een goede reden is. Dus. Voilà, hij bent voor een goede reden verdrietig. En ik weet dat dat niet, niet hoort misschien zo te zijn, want, want ook verdriet krijg je altijd een negatieve connotatie, zoals dat rouwen een negatieve connotatie krijgt. Ja, daar hebben
0: we al vaak over gesproken in episodes, dat die, dat, die, dat, dat verdriet, dat dat negatieve, dat we mm -hmm. dat ook voor een stuk in onszelf moeten omarmen. Voilà. Wat bedoel ik daarmee? dat Intuïtief, instinctief, ik weet niet. ik kijk in 2020, maar ook doorheen de jaren. Kijk, ik ben al in mijn leven, ik zou er direct emotioneel van kunnen worden. En weet wat, dan is het misschien wel een keer zo. Het is niet de eerste keer dat mij het zien blijven op een episode. Fuck it. Um, maar ik heb zelf gezegd, ze, mensen, huisdier, maar ik zat zelf aan objecten. Eh?
1: Ja, maar dat kan. Ik er zijn een dat.
0: aantal objecten, uh, materie, stukken materie, erfenis-wise, die, die in, in, in zelf daar heb ik een bepaalde binding aan Maar hoe dat ik gevoelsmatig te werk ben gegaan aan aan heel aan, aan bepaalde rouwprocessen, is een shock. Ik voel altijd eerst wel een shock. Ik voel... denk, ik denk dat dat allemaal normaal is. Afhankelijk van hoe dicht, hoe ver dat het tegen iemand staat. Het is een shock. Het is niet waar. Dan, kom, dan kwam er voor mij persoonlijk een soort van acceptatiefase. Het is wel waar. Mm -hmm. dat, was, dat, is, dat, is, dat is meestal de grootste impact van verdriet voor mij geweest. Mm -hmm. En dan lijkt dat het daar juist zegt. Al die emoties... Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, lieve mens. Maar... ik had zo'n rollercoaster van emoties gevoeld en je op opkomen. Dat da is, da is, da is, da is verdriet. Um, dat is kwaadheid. Um, dat zijn positieve herinneringen. Dat zijn, zijn, is een rollercoaster van emoties. Dat is complexiteit. En ik, voel dan soms, ik heb mij soms bijna slecht of schuldig gevoeld. Van bepaalde dingen te voelen. Maar from me to you, echt waar, laat dat da, laat da rust toe. Denk daar niet te veel over na, voel je daar niet te complex over. Ik denk dat je brein ook gewoon even op ploffen staat, maar dat is... Het is heavy. En laat dat ook doen. Een beetje toe. Ja.
1: Maar dat is ook juist een goed ding, want hoe ho jammer zou het ook niet zijn... Kijk, ziet zo, was het waard zijn, moest je daar niets bij voelen? Ja,
0: voilà, ja. Was het waard zijn? Wat het is raar, het is, want het is, is verwarrend. Het is daarmee dat ik zo ook ben bij mijn, bij mijn eigen iemand empathiseren en, en vroege versies van mezelf, vandaar ik even... Een beetje een emotioneel gevoel. Is, is, is dat ik zelf. dat ik het zo verwarrend kon vinden. Om op een kwartier of op een uur tijd. Over dezelfde persoon. Heel polaire emoties te voelen. Heel tegenstrijdige emoties te voelen. Maar dat toont dat je ook een leven hebt
1: geleefd. Met die persoon. Want. Niemand, kijk, niemand in mijn leven. Waar ik om geef. Niemand hè, in mijn leven. Waar ik om geef. Is lineair dezelfde persoon geweest. Die heeft altijd. Highs en lows gehad, die heeft altijd goede en slechte momenten had. Je kunt u niet binden, of je kunt niet geven, geloof ik persoonlijk, om iemand waar dat er niet verschillende belevenissen, emoties mee voelt. Dus als je daarop terugkijkt, is dat toch maar logisch dat het helemaal terug rond heel die verzameling van emoties gaat. Want in het leven was het zo. Of, of in de aanwezigheid was het zo. Dus ook iemand, nogmaals, die gewoon verdwijnt, niet komt te sterven, daar gaat men nu ook niet per se om. Kijk, kijk naar een relatie die eindigt. Wij, we hebben het erover gehad, als we over liefdesverdien bezig waren, maar kijk naar een relatie die eindigt. Zelfs de relatie waar de zoveel slechte herinneringen zouden hebben, hadden toch altijd wel een keer een moment hebben dat wijs was. En ons zou er toen niet aan begonnen zijn. Voilà, voilà. Right. Dus is het maar normaal als je erop terugdenkt dat er, dat er polariserende gevoelens zijn. Maar je moet dat toelaten en je moet dat ook... Je kunt daar zoveel meer uit halen. Je, je mag toch niet je laten vormen tot een gevoelloos persoon omdat je te veel verloren hebt. Want verlies mag niet dicteren dat jij nooit meer het risico zou mogen lopen van iets te verliezen.
0: Het geeft u vrij weinig opties, hè. Ja, voilà. Want dan, dan mogen u aan
1: niets of niemand meer binden. Mogen u nooit meer een keer risico pakken. Dat is en dat terwijl, terwijl, jammer, hè.
0: Terwijl dat, dat wel te snappen is... Allee, wacht. Lijkt bij dat liefdesverdriet. Ik um, heb dat ook wel gezegd, hè. toen Allee. Ik, na, na, na mijn eerste liefde of whatever... Dat is ook een half van mijn leven geleden zijn, al niet langer... Dat moet nooit niet meer iemand hebben. En als normaal dat ook even in die positie zit. Maar we moeten onszelf wel challengen, denk ik, om, om, om in te zien dat niet elke situatie die potentiële outcome kan hebben. Ja, voilà. Omdat we anders en vooral onszelf saboteren om, om onszelf de kans te geven.
1: Ja, tuurlijk, als je jezelf in een hoekje steekt van dit is mijn hoekje en hier wil ik nooit meer gelukkig zijn. Ja. Er zijn niet veel opties,
0: hè. En Weet je, mensen, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb daar veel begrip voor. Snap je? Want ik, ik, uh, we zijn aan die episode begonnen en, en ik zeg rouw ik weet het gelijk niet goed, Maar als ik één ding 100% wel zeker weet, Nicolas en, en, en iedereen, dat de Grieken twee vormen van tijd hadden. Twee vormen van, twee, ze hadden twee woorden voor tijd. Bij ons is dat tijd. Mm -hmm. Zij hadden daarvoor uh, de woorden Kronos en mm -hmm. Kairos. Mm -hmm. Um, en Kronos is de tijd zoals dat we ze kunnen meten. Dus uh, 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur, 24 mm -hmm. uur in een dag. Uh, maar Kairos is hoe dat we die tijd beleven. Mm -hmm. We zaten vroeger in de les, een les duurde 50 minuten en het kon wel 4 uur duren. We moeten wachten op, 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 uh, in een wachtzaal. En dat duurde een dag. En dat duurde een dag. <laughs> ja. Uh, en omgekeerd ook. Het een vrije een vreewijzendag gehad. Ja, en dat is altijd te kort. Ja, wij hebben dat eigenlijk met onze podcast. Uh -huh, we hebben voilà. altijd van... oh, ah, wow, we zijn... Kijk, like nu uh -huh. zijn we al 43 minuten bezig of whatever. En dat gaat vanzelf. En dat gaat, van, en dat gaat vanzelf. Ja. Dat gaat gewoon supersnel voorbij. Waarom dat ik dat vertel, iedereen? En, en, en echt waar... Like, andere mensen gaan altijd vinden... Altijd... Liefdesverdriet. Uw huis hier dat overleed, En altijd vinden dat uw rouwproces in hun ogen te lang lijkt. Omdat zij een chronostijd hebben geplakt op hoe dat zij vinden dat je je tijd moogt of zou moeten beleven. Ja. Terwijl dat bij rouwen net de kairos van belang is, denk ik. Net de, het, 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 hoe dat we er onszelf bij voelen. Maar plus,
1: het heeft ook niemand, maar ook niemand het recht om te zeggen van, hé, oh, zij deed daar nu nog niet
0: over, want dat slaat op niet. Want, want één... Ze zegt, we moeten er eigenlijk nooit over zijn. Voilà. En twee, om zo. Allez, en dan erover zijn, als een beetje op je gemak te, te worden. Dat is voor iedereen anders. De, de mensen denken vaak van: ah, jij bent, ik zal niet maar zeggen, je zus verloren. En ze denken aan de relatie die ze zelf hadden met hun eigen zus. En die was misschien per toeval niet zo goed. Dus. dus, dus bij huisdieren vind ik dat misschien nog veel beter gelijk. Ik heb zelf al heel veel huisdieren gehad, maar ik bedoel, je hebt ook al Boyke de Guest een paar keer gezien op een paar episodes, voor those who noticed. Ik kan u zeggen, de dag dat dat beestje overlijdt en het will come, laat ik daar een heel lange tijd kapot van zijn en mm -hmm. dan ook dat, proberen dat proces door te naar rouwen op positieve manier. Niemand gaat mij moeten zeggen hoe hard of hoe hard dat ik niet, of hoe lang dat ik wel of niet moet rouwen om het verlies van mijn eigen hond. Ik vind dat voor mezelf maar normaal en ik, ik hoop dat ik die, die kracht kan delen met jullie. Allee, of, of niet kracht, kan, het is niet het juiste woord, maar ik hoop dat ik, dat, dat ik die vibe kan laten overkomen bij, bij, bij jullie. Ik verstaat wat ik bedoel. Uh, ik versta je, omdat als we, als we één boodschap kunnen meegeven, allee,
1: van ons uit naar jullie toe, is twijfel alsjeblieft nooit aan mag ik wel rouwen. Ja. Want... Er zijn mensen rond mij geweest, en er zijn misschien mensen rond jullie geweest. die op momenten dat het aan trouwen waard. zeiden: van, Allee, nu moet je wel een beetje sterker zijn, hè? of Allee, nu mogen je niet verdrietig zijn. Maar niemand moet dat invullen voor u. Absoluut niemand. En hoe meer dat dat toelaat, hoe beter dat dat verwerkt. Hoe meer tijd dat u ook daarvoor gunt, hoe meer dat daar gaat uit aan. Zeker ook die positieve dingen. Ik ben daar eigenlijk van overtuigd. Je moet mij rust zijn als ik verkeerd ben. Um, maar ik ben dan blij als je het mij zou zeggen, want dan wil dat zeggen dat het
0: geprobeerd is. Ik moet altijd, uh, als ik denk aan mijn mijn pp, dan denk ik altijd aan, um, aan hoe dat mij dat zo fysiek en emotioneel bijna kan... Um, uh, Door elkaar schudden? Waar bijna verlammen. Verlammen, oké. Okay. Verlammen. Ja zowel fysiek als emotioneel uh, en ik sta daar ook toe gelijk nu ik sta daar ook toe dat dat gebeurt maar dan denk ik ook vaak aan dat advies dat hij mij zou geven en dat is van kom aan maatje zo mm -hmm. go get it ja, en, voilà. eh, Je kunnen het mm -hmm. kunnen en de balans daartussen zoeken is moeilijk. Ik vind dat we moeten een plaats geven allemaal, maar ik denk dat we ook voor onszelf een, 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 uh, moeten denken aan het advies dat die mensen ons zouden geven, hè? want we zijn verdrietig omdat ze ons iets positiefs hebben bijgebracht. Mm -hmm. Dat vind ik misschien wat het mooiste, ja, wat je gezegd hebt deze episode, wat er gezegd is ook. En dat positieve er zijn veel verhalen dat die mensen zouden gewild hebben, denk ik. Dat de... Exact. Maar exact zo. Want stel dat we nog de mogelijkheid zouden hebben om
1: ons onze... nog een keer te spreken of nog vragen te stellen... Er is toch niemand waar dat hij om gegeven hebt, die ook bijvoorbeeld om u geeft, die zou willen dat het moeilijker hebt achter dan zij er niet meer zijn? Nee, toch? Als ik, als ik zo wat in closing gewoon mag meegeven van, ik snap dat deze episode misschien een beetje somber lijkt, of een beetje... Er zijn nog gewichtige episodes geweest. En dan is het daaraf, vooral ja. door blijtende gif. Maar nee, 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 absoluut <laughs> niet. Dat is gewoon omdat ik weet dat er zeer veel mensen, als ze bijvoorbeeld een titel of het onderwerp gaan, gaan zien of horen van, van een episode, uit automatisme, en daar is daar niet verkeerd mee, aan, aan eerdere sombere of, of verdrietige of donkere gedachten gaan denken. Mm. En dat is een keer niet verkeerd. Je moet dat ook een keer kunnen toelaten. Maar ik geloof toch wel dat je mij wel een beetje kunt vinden en dat er ook daar positiviteit in zit. En een verdriet hebben, omdat er, omdat er verlies is, is niet uitzichtloos. Omdat het daar iets uithaalt. Geloof ik echt. Ik zei nog een keer, het kan verkeerd zijn. Hou je niet in van mij te zeggen in comments of in wat dan ook. Maar ik blijf erbij dat dat wil zeggen dat ik hier had over nagedacht heb. En dat is voor mij veel waard. I love it. Voilà, kijk. Zie dit? Dat is toch mooi om dan over zoiets somber, ander, parenthese met een warm
0: of liefdevol gevoel te kunnen nadenken. Daar ga ik ook mijn poging in de closing doen om... Een, 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 een manier hoe dat ik probeer uh, te rouwen op een positieve manier, waar het dan natuurlijk ook veel emoties losweekt. Ik kan niet zeggen wat dat ik precies doe, omdat dat toch net iets te persoonlijk voor mij is. Pak uh, mij niet kwalijk, maar ik pak dat de persoon die je wilt eren, die overleden is, of wat dan ook. Stel je voor dat die persoon iets geur heeft, die dronk graag een bepaalde thee, een, een, een bepaalde soep, een bepaalde dish, een bepaald parfum, van een keer van tijd tot tijd een, een uurtje te pakken en u af te zonderen, smijt uw gsm aan de kant, dat is sowieso een goed idee. En een keer die soep te maken, een keer die, die, die thee te zetten, een keer die parfum te ruiken en al die herinneringen op te doen en dat natuurlijk gaan daar tranen bij komen. Dat is niet verkeerd. Maar dat is niet verkeerd. En... Dat moment in je op te nemen als een moment van... Het is nu een keer een moment waar ik ervoor kies om te beleven, samen met de persoon die ik wil eren, Vlaat. in nagedachten, en daar even in op te gaan. Laat het je man een keer terugbrengen. Laat het je man een keer terugbrengen. De lach, hm? het verdriet, de traan. Tuurlijk. En mij persoonlijk, de waldeugt.
1: Zo, hè, Zo ga je dat ook niet vergeten. Ik bedoel dat in de goede zin.
0: Ik wil u oprecht uh, bedanken, Nicolas. Niet alleen voor deze episode, maar voor alle episodes die we samen doen. Maar graag gedaan, jongen. Het is, uh... Ik vind het nog altijd het mooiste dat we doen voor de juiste reden. blijf
1: erbij. Oh, kijk, ik
0: ga weer bij. Maar doe, geen maar. Dat is
1: Het mooie is ook... Jeff, we, we challengen elkaar tegenwoordig meer en meer in, voor topics te kiezen waar we niet altijd zeker van zijn, of één van de twee niet zeker van is. Maar dan maakt de gesprekken ook echter, gewoon als mensen van vlees en bloed. Als gesprekken die jullie ook kunnen hebben, als gesprekken die iedereen kan hebben, moet je daar niet voor inhouden. Want nog een keer, ik weet dat ik het vroeger al heb gezegd, maar als wij dat kunnen, moeten jullie dat ook allemaal zeker kunnen. Want wij zijn niets of niemand anders dan jullie. Gewoon, mensen van vlees en bloed, die over dingen worden ons omgeven, ik wil babbelen.